0: Queríamos agradecer aqui a presença de pessoas é, importantes como nosso deputado João Leite, Dr. Raimundo Carvalho, o Jânio, que se dispôs a estar falando aqui para a gente hoje, agradecer a presença de, de tantas mães, né? É, o nosso grupo é um grupo de mães que se reúne há mais ou menos dois anos para orar pelos nossos filhos, é, são mães da Fundação Torino, que entende o poder da oração, entende que quando elas se colocam de joelhos, os filhos ficam de pé. Então, é, existem outras mães também aqui presentes, né, gostaria que ficassem de pé, as mães da Fundação Torino, para que todos conheçam. E eu acredito que tenha mães de outras escolas, né, da escola americana, pode ficar de pé também. Então, são mães que se dedicam a orar pelos filhos, acreditam no poder da oração, podem ficar à vontade, e buscam ao Senhor, né, ao Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então, nós acreditamos que só através da Bíblia, da palavra de Deus, é que nós vamos ter condição de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. A Bíblia fala em Provérbios 22, que é, nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Não é o caminho, é no caminho. Então, nós temos que estar junto com eles, né, aprendendo a palavra do Senhor, para ensiná-los no caminho, o caminho correto. E no quando nós estamos junto com os nossos filhos, nós estamos dando exemplo. Então, é por isso que nós resolvemos hoje fazer esse evento um pouco diferente, né, com um tema que está sendo tão discutido aí na sociedade, que é a ideologia de gênero. Nossas crianças estão sendo mesmo atacadas, né? Nós estamos vivendo uma guerra aí. Então nós convidamos pessoas que dominam o assunto, que estão aí no meio político, é, que tem acesso ao governo, para estar tá trazendo ensinamentos para nós, né? Importante que a gente aprenda isso para que a gente possa saber lidar com esse assunto dentro da nossa casa. Então, eu gostaria de estar convidando o pastor Neif para estar fazendo uma oração. Te agradecer mais uma vez pelo espaço cedido, pastor Neif, que é o presidente dessa igreja, né, Cristã Zona Sul, e é, te pedir uma oração pelo, por esse objetivo, né, pelas mães e por essa reunião aqui hoje.
1: Pois não, eu vou fazer uma leitura também na Bíblia e dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos. Estamos aqui, Ministério, lutando também é, nesse mesmo sentido, com mães, pais, né? E nós entendemos que essa luta é ferrenha, mas a palavra nos diz que nós lutamos contra forças espirituais e a forma como vocês têm agido é exatamente aquela que nós entendemos por onde passa a solução. E como já foi dito aqui, nós precisamos conduzir os nossos filhos no caminho, caminho do Senhor. Então eu vou fazer uma leitura rápida e logo a seguir nós vamos orar. Vocês fiquem à vontade para conduzir aqui esse encontro da maneira que vocês acharem mais conveniente. Mas no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, é, no versículo 32 e 33, está escrito o seguinte. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, não do, vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. E no capítulo 6, na sequência, no verso 5, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarás no teu coração. Estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E ainda no livro dos Salmos. Salmo que a gente gosta muito dele, no casamento. Salmo 128 diz o seguinte. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como, serão, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, paz sobre o Brasil. Vamos ficar em pé, vou fazer uma oração e logo a seguir, as irmãs continuarão na condução aqui deste encontro. Pai eterno, muito obrigado, porque o Senhor tem nos despertado, Senhor, através do teu Espírito, para que pudéssemos ver a salvação no teu Filho amado Jesus, que se manifestou entre nós, o Verbo encarnado. E através dele agora nós podemos ter um conhecimento a Deus que antes não podíamos, da tua própria pessoa, de quem tu és. E queremos que todas as coisas, Senhor, não só nas nossas vidas, mas no mundo de uma forma geral, sejam alinhadas com o Teu querer, com a Tua vontade, com a Tua santidade. Portanto, nós oramos, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na nossa vida, na nossa casa, dentro da nossa cidade, ó Deus, no país onde estamos, Senhor, ouça o clamor dos Teus servos, dos Teus filhos e da Tua igreja neste lugar. Nós pedimos que na sequência aqui deste programa, deste encontro, Senhor, o Senhor esteja é, trazendo mais entendimento, conhecimento, é, não só daquilo que nossos olhos percebem, a nossa visão natural alcança, mas desta dessa amplitude espiritual do que está acontecendo nesses dias que precedem o teu retorno. Nós te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor nos tem despertado e tem também nos usado para que esta vontade, que é boa, perfeita e agradável, aconteça não somente dentro das nossas famílias, mas aonde nós estivermos também. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Fica à vontade. Quero agradecer também a presença aqui do João é, João Leite, nosso deputado e o nosso irmão também, é, Raimundo, do Instituto de Política, Políticas Governamentais. Viu? Alguém que vai ficar? A palavra é você? Então, fique à vontade.
2: Bom dia, gente. Primeiro, gente, é um prazer estar aqui, mais uma vez, com o grupo né? Mães que Oram. Eu acho que é um trabalho sensacional que a sociedade organizada está fazendo. E, quando a gente está falando em palestra, né? ideologia de gênero, a primeira coisa que eu quero falar, não fiquem assustados. Sempre teve luta. Sempre. Né? Lá no Foto, você espera assim, uma visão cristã. para dar um charme, né? Porque, na realidade... Tem um tanto de visão, tem a nossa também, tem que ser respeitada. Nós estamos no país livre, a gente pode falar, pode achar, e nós temos que aprender dessas coisas. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui, não tenha medo, nós só temos que trabalhar. E é por isso que o Raimundo está aqui hoje, que o João está aqui, que a turma está trabalhando, está certo? E eu quero que a gente no final aqui hoje, falei isso com a Bárbara, com a Juliana, que a gente saia daqui no final assim, ah, eu posso ajudar nisso, porque parece que nós estamos meio perdidos em algumas coisas pois o Raimundo vai contar aqui, o Zapeta que ele passa sozinho aí, olha sempre o lugar, não contava com mil pessoas, tem cem, sempre as mesmas. Né? Então nós podemos ajudar, nós podemos trabalhar. Então o que, é que eu me propus a fazer aqui hoje? Nosso tempo aqui é curto, aqui não é um seminário, é um bate-papo. E eu fiquei me perguntando quando a Bárbara e a Juliana me falaram se a gente podia fazer esse bate-papo sobre ideologia de gênero. O tema espinhoso? Não sei não, é um tema como outro qualquer. Acho que o espinho, o tamanho do espinho, a gente que faz ele ficar. Né? Nós estamos aqui em família. Casa de bênção, casa de oração, casa de luta, casa de trabalho. E para começar esse nosso bate-papo, eu acho que nós estamos espiritualizando demais um tanto de coisas que são reais, que precisam da mão humana trabalhando. E acho que é isso que nós temos que fazer aqui hoje. Eu quero que vocês entendam, nós estamos no meio de uma briga ferrenha que existe desde que a humanidade foi criada, tem briga. Então, eu me propus a trazer, eu sei que você já sabe o que é ideologia de gênero, eu sei que isso já está rolando, tá, eu até entendi mais disso aí, mas eu queria que a gente tentasse fazer um overview, uma, voar por cima disso tudo, e falar assim, onde que eu estou no meio desse negócio? Quem já foi no Mineirão? João já foi, né, João? Quem já foi no Mineirão? Quando ele está no último nível lá da arquibancada, você já viu o tanto que a gente chama o técnico de burro? É? Burro, você não está vendo esse espaço no campo aí, não? Pela, ele não está vendo... Ele está no mesmo plano. Aí você só e ele, não estou acreditando tanque ele não está vendo. E você põe lá e fala, é mesmo, hein? tem um buraco ali. Manda o cara, fala com ele, põe o lateral ali, tem tá um buraco. Isso é a vida, nós temos que acordar para essas coisas. Então eu gostaria muito, se a gente tiver um objetivo no final, dessa uma hora, uma hora e pouquinho aqui junto, sair e falar assim, ai, eu acordei, dá para saber o que, que eu posso fazer. Eu acho que nós vamos estar tá com um ganho formidável. Tá bom? Então vamos nesse sentido aqui. Então o que, que é esse negócio de ideologia de gênero? Nós já falamos aqui, mas eu acho que a, a regra básica, a regra de ouro, ensina a criança no caminho que deve andar, porque ainda que ela cresça, que ela se torne um adolescente, um adulto, um jovem adulto, um velho, um sábio, ela não vai se desviar. Esse é o X da questão, isso é uma promessa. Então nós temos que acreditar nisso, sabe, levantar nossos ombros, eu acho que nós estamos andando com os ombros muito baixos. Ai. É. Ontem teve uma palestra aqui na igreja, e a minha esposa chegou falando uma coisa sensacional, né? Fé, a gente olha para o futuro e tem certeza que vai dar certo. Medo, a gente olha para o futuro e treme. Estou tremendo, estou com medo. Medo de quê? Vão juntar as forças, tem jeito. O, o donão de tudo está com a gente. Bem, o que, que é ideologia? A gente fala tanto aí. Ideologia em um sentido bem amplo, significa aquilo que seria ou é ideal. Aquilo que seria o é ideal. Na sua família tem uma ideologia, na sua família tem que pode ser parecida ou pode ser diferente. nossa sociedade tem diversas ideologias, no mundo tem diversas. O mundo ocidental, o mundo oriental tem ideologias completamente diferentes. O muçulmano, o cristão, do... Ideologia. Que seria ou é ideal. Este termo possui diferentes significados, sendo que no senso comum é tido como algo ideal, que contém um conjunto de ideias... Vamos pensando junto um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de um determinado grupo orientado para suas ações sociais e políticas. Está começando a clarear alguma coisa aí? Vou entendendo o que, é que essa turma está fazendo aí? Para de xingar PT, para de xingar não sei o que lá. Entende o que, é que eles estão fazendo, eles estão na luta, eles estão no outro lado do jogo. Com o um ideal, com o um conjunto de ideias, de pensamentos que eles querem usar a sociedade, que eles querem usar a política, eles vão usar os instrumentos que têm, não se faz mais revolução pegando em arma, está fora de moda, politicamente não é legal, economicamente é caro. Se faz guerra agora, entre aspas, nos bastidores, nos corredores, nos lobbies, mudando o set, mudando o mindset, como eles gostam de falar, mudando a programação mental, trabalhando isso com a visão de médio e longo prazo. Vão construindo, é um pé de boticaba que você planta. Está ficando claro, gente? Diversos autores utilizam o termo sob uma concepção crítica, considerando que a ideologia pode ser um instrumento de dominação que age por meio de convencimento. Isso é certo? O que é isso? Fora de moda? O que é isso? Você está desatualizado, o mundo está andando, você está parado? Você tá pego, qual vagão que você pegou? Na sua casa não é assim? Convencimento persuasão, e não da força física, alienando a consciência humana. Todo mundo sabe o que é consciência? A gente fala tanto. Consciência, para mim, é a luz que ilumina o cérebro, para você tomar a decisão. Qual que é a luz que está? Está fraquinha? Quando vai construir a casa, compra vai lá no material de construção, compra aquele interruptor com dimmer, né? você pode, vai virando ele um pouquinho, então você pode colocar uma penumbra, ou você pode colocar no máximo, iluminar, né? para achar a agulha que caiu, tem que ser no máximo. O termo ideologia foi usado de forma marcante pelo filósofo Antoine de de Trace, e o conceito de ideologia foi muito trabalhado pelo filósofo alemão Karl Marx. Quem que foi Karl Marx? Gente boa pra caramba, né? Quem que foi Karl Marx? A bagunça toda começou nessas ideias, um conjunto de ideias, convencimento, que ligava a ideologia aos sistemas teóricos, políticos, morais e sociais, criados pela classe social dominante. Vamos andar mais um pouquinho, só para a gente alinhar. Olha que interessante, de acordo com Marx, a ideologia da classe dominante tinha como objetivo manter os mais ricos no controle da sociedade. Estão entendendo onde é que nasceu essa briga aí? Capital trabalho, né? a burguesia, tomando conta do poder, vocês dominam todo mundo, né? e aí eu vou criar agora a tese e a antítese, né? vão criar porque se tem se tem uma coisa boa para cá, vamos criar coisa ruim para cá, e nós vamos trombando para lá e para cá, e nisso, no comando central, no headquarter, lá no quartel-general, nós estamos conduzindo esse povo como gado para onde nós quisermos. No século XX, várias ideologias se destacaram, olha lá, já passaram. Ideologia fascista, Itália e Alemanha, né? caráter militar, expansionista e autoritário. Pergunta para a turma que criou isso. Eles eram os caras, era tudo embora, tudo certo, o resto era resto. Olha aqui, comunista, Rússia e outros países visando o quê? A implantação de um sistema de igualdade social. Igualdade social? Vocês acham que tem alguma igualdade ali? É. Vai lá ver se a turma que comanda os, os companheiros, aqueles que comem pão junto, vai lá ver se eles viveram lá na base, o que, é que o companheiro viveu. Nunca tiveram lá, não sabe o que é. A Rússia se dissolveu e as maiores vendas, de armamento para o mundo, para os terroristas debaixo dos pan e tudo, é de ex-generais russos. Venderam o patrimônio dos companheiros, cara milionário foi morar tudo nos Estados Unidos. Ideologia democrática. Surgiu em Atenas, na Grécia antiga, e tem como ideia a participação de cidadãos na vida pública. Essa está aí dominante, né? É isso? O mundo quase todo é democrata. Né? O homem, o povo no poder, através dos seus representantes. Ideologia capitalista. Surge na Europa, ligado ao desenvolvimento da burguesia, visava o lucro e o acúmulo de riqueza, capital, aí depois a briga lá com o Marcos, com o trabalho, títese e antítese, briga para lá e para cá. E o mundo andando atrás disso. Coloquei essa em vermelho. Ideologia conservadora, são os ideais ligados à manutenção dos valores morais e sociais da sociedade. Será que essa permanece? A gente aqui. Nós somos ideólogos também. Nós estamos lutando para conservar aquilo que é valor para a gente. Valor é matéria-prima de comportamento. Se eu permuto, mudo, permito mudar o valor, eu estou permitindo mudar a base na qual as pessoas se comportam, na qual as atitudes são criadas. Por isso nós estamos lutando, porque o valor da sexualidade para nós, o valor do respeito, o valor da interação, ele para nós não está fora de moda, não vai ficar nunca, porque ele é um absoluto, ele não é relativo. Claro, gente, nós estamos isso aqui. Ideologia anarquista, quem já viu falar? Solta, né? Apesar do nome falar assim, parece que é bagunça geral, né? Não, aqueles é não. É não querem lei. Deixa solta, a sociedade se organiza, se organiza, deixa a sociedade sem trânsito. Testa todos os sinais de trânsito agora ali no centro de Belo Horizonte e verifica como é que a sociedade se organiza. Defende a liberdade e a eliminação do Estado e das formas de controle do poder. O homem é inteligente suficiente para se organizar. Pega só o trânsito e você vai ver. Ideologia nacionalista é aquela que exalta e valoriza a cultura do próprio país. Já vimos alguma coisa assim, no já? Hitler, Mussolini, é isso? Nossa raça é melhor que a outra. Aí o que é que deu? E aí, no meio desse conjunto de ideais, que deveria ser, pode ser, ou que deveria ser um ideal para que a sociedade fosse gerida por ela, acompanhada por ela, se movimentasse em torno dela, Aí vem a ideologia de gênero. É mais uma. Talvez com um apelo estranho, porque mexe numa questão muito delicada para a gente, mas é uma ideologia. É instrumento de controle, instrumento de poder da mesma forma. Nós estamos dentro de um jogo, é um tabuleiro de xadrez. E nós estamos aqui, enquanto cristãos, né, num ambiente discutindo o que, é que nós podemos fazer, como é que nós vamos trabalhar, como é que nós podemos ser efetivamente assertivos numa situação como essa, enquanto família, enquanto núcleo. A família, nós sabemos que para Deus, a família é o um núcleo. Tudo se organiza a partir da família. Então, se nós estamos numa guerra, é fácil, destrói o núcleo. A bomba atômica é assim, destrói o núcleo que tudo se deteriora. Então, nós estamos aqui enquanto família, nós temos que pensar enquanto família. E o que, que essa ideologia fala? Que... A ideologia de gênero ou a ideologia da ausência de gênero, como também ficou conhecida, é a ideia de que a sexualidade humana seja parte de construções sociais e culturais, e não um fator biológico. Vocês estão cansados de saber disso. Eu construo o que, é que eu quero ser. Eu nasço com o um formato, mas eu não sou isso. É a minha vivência social, é aquilo que eu aprendo e apreendo do ambiente que eu vivo, das influências que sofro, vocês vão ver isso na frente, a importância, vocês vão entender por que estão bombardeando tantas crianças. Então, das influências que eu sofro, aquilo que eu me permito conhecer, aquilo que eu entendo como certo, então, eu, a partir disso, eu pego essa consciência, que nós vimos, pode estar bem iluminada, pode estar sem luz nenhuma, e aí, então, eu escolho o que, é que eu sou. De acordo com essa ideologia... Os seres nasceriam neutros e poderiam, ao longo da vida, escolher o seu gênero sexual. Outra característica da ideologia de gênero é a multiplicidade dos gêneros. Tem tantos gêneros hoje que nós não sabemos mais. Tem pan, tem trans, tem isso, tem bi, tem tudo que você imaginar, hétero, pseudo-hétero, tem tudo. Tem até os que são os, os transnadas, vocês já estão ouvindo falar isso, né? Eles dizem, não sou nada, não sou ninguém, não existo. Tá? Sim? Qual o seu gênero? Não tem o gênero. Sou neutro, tá? Gente, de tudo, é uma loucura. Por isso que eu acho que assim, nós vamos, nós vamos ficar aqui dando volta, entendendo a nomenclatura. Para que é tudo a mesma panela? A origem é a mesma. Ao longo da vida, escolher o seu gênero. Outra para a multiplicidade dos gêneros, ou seja, a existência de vários gêneros sexuais mais complexos, além do masculino e do feminino os seres humanos estariam disponíveis para assumir a identidade de gênero que mais se identificam. Olha que coisa interessante. Então, aquilo que eu mais achar, não, eu, tenho, eu acho que eu, gente, eu, eu, tenho, eu trabalho em consultório com a minha família, eu, eu, eu estudo isso, é louco as coisas que têm acontecido. É louco. Você vê os menininhos de 7, 12, 14, 16, em todas as idades, chegar e falar assim, eu não sei o que, é que eu sou. E você começar a verificar essa consciência, essa luz que está lá no cérebro, não tem, tem luz nenhuma, está fraquinho, está apagado, é uma escuridão total. Aí, terreno fértil para qualquer luzinha que aparecer, iluminar. Está claro? Então, que consciência que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos iluminando o cérebro dessas nossas crianças? Olha que interessante. A ideologia, esse conjunto de ideias... Esse, esse mundo que deveria ser real, ou um mundo imaginário, ou um mundo desejado, olha a importância disso na sociologia. O que é sociologia? Que estuda aqui é o comportamento da sociedade. Olha que interessante esse conceito. A sociologia descreve uma ideologia como uma associação de representações e ideias que um determinado grupo social produz a respeito de seu meio envolvente, e da sua função nesse meio, existem ideologias políticas, ideologias religiosas, nós temos, enquanto um grupo cristão, nós temos um conjunto de ideologia, um conjunto de ideias, que formatam o nosso pensamento, que nos serve de referência, que abastece o nosso, nosso código de conduta interno. Econômicas, não é isso? Tem capital, tem o, o comunismo. E jurídicas, um conjunto de teses. Agora, olha que interessante aqui em vermelho. Uma ideologia se distingue de uma ciência porque não tem como fundamento uma metodologia exata capaz de comprovar essa ideia. Então, ideologia, ideia, ideologia, ideologia, logos, né? E ideia, ideia mesmo, pensamento. Então, o conhecimento de um conjunto de ideias parou por aí. Na Noruega, vou afirmar para vocês aqui, quem não viu, entra lá no YouTube, na Noruega, um comediante, não foi um cientista, um comediante, pai, incomodado com toda essa bagunça que nós estamos vendo aqui agora, né? ele passou a mão e começou a pesquisar. E um comediante norueguês, sabe a história, né? Ele desmascarou programas de 80, 100, 200 bilhões que o governo norueguês estava colocando, ideologia de direitos nas escolas, ele simplesmente começou a perguntar para os ideólogos noruegueses por com base em que na ciência que eles faziam aquilo. E eles afirmaram um tanto de coisa, eles são espertos em afirmar. Você pergunta para o segundo João da Silva, não sei o que lá, ele disse que essa, eles falam mais de 10 horas falando. Aí você fala, joia, aí você vai procurar aquilo, a evidência de não existe, ou que existe apenas uma fala solta que eles colocaram laudas e laudas e laudas e laudas. Esse comediante norueguês está no YouTube, Perguntou para os, ideos, os, os, os líderes da ideologia de gênero, com base em que, que eles estavam fazendo isso, eles deram um tanto de explicação, aí sabe o que, é que ele fez? Ele pegou as explicações e foi atrás das pessoas citadas, na Inglaterra, nos né, Estados Unidos, foi em Harvard, foi na Inglaterra e tudo, foi perguntar com as pessoas, o que é que esse cara está falando? Eu nunca falei isso. E os caras colocaram tudo o contrário do que ele estava falando. Aí ele voltou para a Noruega e é, é hilário. Vocês verão a cena. Ele voltou e falou assim: aqui, você falou sobre isso, eu fui lá, aqui. Ela mandou esse recado para você. Assistam. E aí, o que, que aconteceu? A sociedade se mobilizou, aquilo divulgou, o governo cortou tudo que tinha de investimento daquilo, eram bilhões de dólares. Então, olha aqui, gente. Olha, a ciência, Deus nos deu a ciência, foi para pesquisar, foi para ter argumento. A ciência é conhecimento, é consciência, ciência com conhecimento, nós precisamos conhecer, nós precisamos fazer coisa como estamos fazendo agora, sabe, sem baboseira, sem revanchismo, sem ataques, focado nas ideias, é o argumento que nós temos, o mundo fala quanto é fatos e dados não tem argumento, o cara é um comediante, ele pegou e falou, cara, você falou que o, o Raimundo falou que isso aqui, o cromossoma X, não sei o que lá e tal, ele falou, o Raimundo, você falou isso? Não, não disse isso, não, eu disse isso, pelo contrário, o que, que o senhor acha então da ideologia? Aí, aí vocês vão ver lá, aí Aí ele voltou e falou, cara, e aí, governo, vocês estão embarcando nesse conjunto de ideias, nessa ideologia que, que pinta o um mundo ideal, um mundo paz e amor, um mundo tranquilo, né? Ninguém conta quantos filhos nascem depois do carnaval de fevereiro, né, da bagunça, né? Quantos filhos sem pai, quantas famílias rompidas e destruídas, não é isso? Mas é legal, né, folia, quatro dias. O grupo que defende uma ideologia frequentemente tenta convencer outras pessoas a seguirem essa mesma ideologia. Alguma coisa diferente daí? aí? O que nós temos ver vez da guerra? que é isso? E tem uma, uma característica que é partir para um ataque é, menosprezando o seu ponto de vista. Você está fora de moda, você está desatualizado, o mundo está andando. Tudo ancorado na modernidade, no mundo de paz, de amor, né? no mundo perfeito, todo mundo é livre. Independente. Olha, independência é um perigo, tá? Independência é um perigo. Interdependência é uma coisa bacana. Independência é um perigo. Assim existem confrontos ideológicos e, consequentemente, ideologias dominantes, hegemônicas, que estão tomando conta, e dominada, subordinada. Estão entendendo o que é está que por trás? O tabuleiro de xadrez? Os pensadores, os definidores, os criadores de ideologia, estão criando como instrumento de poder, de controle, de manipulação, de levar as pessoas a produzirem um resultado sonhado por eles. Está claro, gente, até agora? Então, tô querendo que. Nós estamos lá na última lança da arquibancada do mineral. Nós estamos olhando onde é que está buraco. Entender, eu estou nisso. Está clareando para mim. Eu acho que talvez eu esteja usando a arma errada. Estou dando bodocada em elefante. Elefante é com fuzil, minhas pesadas, não derrubem, não. Qual que é a munição? Será que é que eu estou usando? Vamos andar? Bem, por que o ataque massivo às nossas crianças? Eu fiz um quadrinho agora, por que que está funcionando assim? Minha querida esposa vai me ajudar aqui a buscar? Nosso tempo aqui é bem, bem curto, gente. O que eu quero dar é uma ideia. Depois nós vamos estar tá ali no final e se precisar de alguma a gente discutir mais, mas eu queria trazer uma, um ponto básico para a gente poder pensar. Por que, que esse ataque massivo, por que, que eles não estão atacando a gente adulto? Tudo que a gente vê é de criança, é, né, Raimundo? Tudo é criança, é a escola, é o banheiro, é aquela bagunçada toda que nós estamos sabendo, sabe por quê? Prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Isso aqui ó, é como se, fosse, como se fossem as etapas de um desenvolvimento humano. Então, ó primeira parte, do zero a seis, por que zero? Está na barriga ainda, tá? Então está chegando, não pôs a cabecinha para fora não, mas já está lá vivendo, é parte da família. Do zero até o seis, que a gente chama de primeira infância, né, as crianças estão desenvolvendo personalidade, persona, identidade, capa. Nós estamos preparando a cabecinha delas. Olha que coisa maravilhosa, mas pode ser muito perigosa também. Então estamos preparando, o foco aqui, o alvo dos pais, os pais têm que saber, eu estou, com tudo que estou fazendo, trabalhando personalidade. Nessa época, vamos relembrar os menininhos aí, quem tem pequeno e quem já teve, os meninos fazem, eles não pensam, as ações precedem as crenças. Por isso que dá trabalho demais, por isso que as mães quase morrem, porque tem a data de menino, levando te ensina 20 vezes, fala, esse menino é burro, não vai aprender não, eu já ensinei 3 mil vezes. É porque é assim, ele está simplesmente fazendo, ele não está pensando assim, eu vou agora tomar banho porque eu sou um menino educado, minha mãe mandou e eu quero... Nada disso, você Tá está tomando banho que você mandou. Pronto. A grosso modo é adestramento mesmo, estão ensinando, por isso que mata a mãe. Mãe mais nessa época, eu sei que eu lembro da minha, coitado. É como que os, os meninos andam, disparam. É potência demais sem direção nenhuma, a direção meu pai e a mãe. Então, as ações precedem as crenças. Aqui, ó, sabe o que é essa fase? Esponja, absorve tudo. Estão ligando aí? Absorve tudo. Bom ou ruim? Se você falar o que isso aqui é isqueiro, isqueiro. Se você falar o que isso aqui chama café, ah, café. Vocês aqui falaram que isso aqui que chama. Computador? Computador, aprendi o que é computador. Ele está na fase aberta, esponja, absorvendo tudo, trazendo tudo para dentro dele. Opa, então, dois lados da moeda, trazendo bom e trazendo ruim. Então, efeito esponja. tá claro, gente? Tem um caminhão de coisa aqui, botou aí no eixo. Aí ele pula para cá, chega ao sete. Mudou. Muda a fala, muda o jeito, muda um tanto de coisa. Ele pula para cá, aí nós estamos formando caráter moral certo e errado, segundo a nossa ideologia, segundo o que nós acreditamos, está claro? Eu que ensino pelo que é certo e o que é errado, quem tem filho na cidade sabe, a linguagem mudou, aqui começa a aparecer um tal de porquê, porquê isso, porquê aquilo, porquê aquilo, porquê, 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 porquê? 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 Porque ele está procurando uma razão lógica e aqui ele transita de ação e ele começa a ir para a crença, aqui ele já começa a fazer, mas agora ele já faz sabendo da razão moral, eu estou fazendo isso porque é bom. Eu estou fazendo, meu pai me ensinou. Estão vendo a cabecinha? Se tem luz lá dentro, se tem consciência desenvolvida, ótimo. Se não tem, perigo à vista. Ele continua na fase da esponja, aprendendo muito, mas agora o aprendizado é mais refinado. Ele quer argumento. Por quê, pai? Por que, que eu não posso fazer? Por que, mãe, que eu tenho que fazer? Por que, que você deixa fulano e não deixa esse fulano? Por que, que o meu irmão mais velho pode eu não posso? Tudo. E aí ele pula para cá. Adolescência, 12 a 17. Uh, Fazem maravilhosa. Eu tenho uma aqui, benção. <risos> eu tenho uma aqui. Eu lembro que eu falo muito com a minha esposa. Que quando era até 11, 12, eu brincava que a gente fazia assim: vem aqui com a gente. Final de semana, casa da vovó. Agora nós vamos aqui, nós vamos lá na igreja. Nós vamos isso tudo, mas depois que chegou aqui, vamos. Por que eu tenho que ir? Né? Mas, eu tenho que ir mesmo, mas eu não gosto. De... Chegou a época. Aqui é treino, ó. aqui é a escola da vida. Aqui ele está se desgarrando com você, deixa ele desgarrar mesmo, ele está aprendendo, senão ele vai ficar preso no seu. Cresça junto com ele. Aqui é a escola da vida, escola de adulto, ele está vindo para cá. Está certo? E aqui a gente trava isso aqui, depois eles que meu filho, vai com as mão para cá, com as boiaronas para cá, para poder ir casar, tomar conta e fica preso aqui, vocês estavam tudo, nós, né? Estou falando de vida também. Então essa fase da identidade, olha aqui ele já formou personalidade, aqui ele está... Ajustando o caráter, agora identidade, eu sou isso aqui, ó. opa, o que, que eu sou? O que, que foi formado aqui atrás? Aqui, palavra-chave aqui é influência, aqui papai ou mãe só influencia, agora é hora de conversar, hora de ministrar, hora de crescer, hora de amadurecer, se não, pô, assunto na mesa, qualquer que seja o assunto, ó. senão vai buscar lá fora, lá fora tem cheio de coisa ruim. Lá fora a luz que ilumina a consciência é uma luz estranha. Aqui é a fase que ele está se afirmando. Pronto. E aí ele chega na idade adulta. Não vou falar disso. Me ajuda aqui, é? Deu para dar uma clareada aqui? Bem, falamos um pouquinho dessas etapas. Ali da primeira infância, da segunda, da adolescência, depois dos jovens adultos. Tá bom. né? E aí? Entendendo isso, qual remédio? Tem vacina contra isso? Nós estamos fazendo aqui isso. O trabalho que nós podemos fazer enquanto profissionais, enquanto família, é isso. Descobrir que vacina, que remédio, como que eu posso agir, quais são as estratégias. Como que nós vamos trabalhar? Como corpo. Cada um com a função. E aí eu pergunto, será que os nossos filhos poderiam dizer, estou vacinado contra isso? Será que nós estamos vacinando os nossos filhos? Ou nós estamos deixando os outros vacinarem? Que tipo de vacina estão colocando em nossos filhos? Esse é o nosso papel. Essas são nossas estratégias. Nós temos que vaciná-los, prepará-los, como qualquer um outro assunto do planeta, nós temos que prepará-los, para que eles possam sair daquelas etapas que nós vimos, ir para uma vida adulta e saber, eu sou isso aqui, pronto, acabou, eu sei quem que eu sou. Pode falar o que for. E aí eu quero deixar aqui um convite aos pais. Sabe? Tem uma figura chamada presença substituta. O que é, que é presença substituta? Eu não estou com você fisicamente, meu filho, mas eu estou com você no seu coração. Será que nós estamos no coração dos nossos filhos, onde quer que eles estejam indo, eles estão nos carregando? como referência dos modelos, dos valores de ensinamento, nós somos a primeira opção ou nós somos mais uma dúvida no mundo deles? Que estratégias nós temos? Claro, nós estamos falando de estratégias espirituais. Primeiro ponto, nós somos cristãos, então nós sabemos que muito pode a oração do justo. Nós estamos em comunhão onde dois ou mais estiverem juntos, ele estará está aqui agora conosco, olhando aqui, sabe, nos apoiando, nos ajudando, nos pedindo, nos dando sabedoria, para que a gente conduza, para que a gente ache o tiro certo, ache o alvo certo, capacitando as pessoas que estão na luta, umas na luta direta, no fight mesmo, na briga ali, tomando pancada direta, outros nos bastidores, outro carregando, outro apoiando, é assim, nós somos um corpo. Então as estratégias espirituais é oração, mas aí nós temos que olhar o outro lado da moeda, Quais são as estratégias humanas? Aí a gente sai da oração e vai para a ação. E para a briga. Não existe crescimento sem confronto. Que forma de fazer confronto nós estamos escolhendo? Entrando no mesmo jogo? No mesmo nível? No mesmo palavreado? né, Raimundo. Não. Além de tudo, nós temos que ser testemunhas vivas, cartas vivas de amor, de respeito nós podemos ser contra um tanto de coisa, dos comportamentos, não contra as pessoas, e eles não conseguem jogar nesse mesmo jogo. Não há poder contra o amor. Nas nossas estratégias, nós temos estratégias de defesa e de ataque. Então eu quero falar agora, para fechar minha fala aqui, sobre família. A família só tem uma coisa a fazer, engajar, buscar conhecimento, informação, ministrar, conversar, preparar, tomar conta do coração, nosso Deus nos deixou a seguinte frase, sobre tudo que se deve guardar, guardai o coração, porque de lá procedem as fontes de vida. Olha que interessante, né, eu sou psicólogo, eu falo, Deus deve ter errado, porque ele deveria falar para guardar o pensamento, né, porque aqui tem que ficar processando, e olha o que ele falou, guarda o coração, porque aí procede. Olha, nós começamos a pensar com esse lugar aqui, ó. Já sentiram fisicamente quando você não está bem, então, não, não dói a cabeça, a cabeça quando dói, você toma um remédio e passa, mas aqui dá um aperto, dá um negócio estranho da gente, ou seja, está processando alguma coisa aqui que vai subir, aqui é processador, aqui processa. Por isso que Davi falou: Senhor, é, é, tira, né, unge a minha cabeça com teu óleo, o meu cálice se transborda. E aqui o que Deus mandou foi o quê que está lá em Romanos: renovai, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, para que possas. Parararará. Então aqui nós temos que renovar, nós estamos aqui renovando. Renovando em quem? Em quê que eu posso engajar? Em que eu posso ajudar? Que arma que eu... Olha, eu tenho competência nisso, eu sou, eu sou nisso, o que, que a gente faz? Como é que a gente prepara? Como é que a gente vai para o confronto? Hora de noite, a noite toda e vai de manhã e fala, agora eu estou aqui na luta, eis-me aqui, está certo, senhor, você está comigo, toma pancada torta direita, né? Mas levanta e fala, então, defesa e ataque, defesa nem de casa, nós temos um micro-universo que é a nossa casa, o nosso laboratório, onde é que é a principal escola, no passado... Quem coloca valor nas crianças? As pesquisas mostram, 80, 90% do código de valor é colocado pela família. Ponto. No passado a escola ajudava um tiquinho, agora a escola não ajuda mais nada. A escola só atrapalha, porque ela não pode, ela não pode nem fazer nada que ela queira, porque vira uma confusão, então o que, é que eles estão fazendo agora? Eles estão se recuando. Isso ficou só para nós mesmo, só para casa. Então essa é o nosso micro. Agora nós temos o macro. E eu gostaria de chamar o senhor Raimundo aqui. Raimundo é um amigo, é um nosso amigo, viu, gente? Pode, pode conhecer, mas ele é nosso amigo. Ele tem feito um trabalho muito bacana, né? é, que ele é um dos caras que está ali na luta de frente. Ontem ele estava em Brasília com o ministro da Educação, né? chegou tardão, está cedo conosco lutando, tomando pancada torta torta direito, mas nós temos que ajudá-lo, então eu vou pedir para o Raimundo assim, Raimundo, como é que a gente ajuda? Aqui, convoca essa turma aqui para ajudar, porque nós estamos discutindo a defesa, ataque, fala lá os apitos que você passa, o que você sonha, depois o jovem vem para completar. <risos> Fique à vontade.
3: Obrigado, Jânio, bom dia a todos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, sempre abro a minha fala dizendo só estou aqui, porque é a vontade do Senhor, e debaixo da proteção dele, eu quero falar algumas palavras para vocês. Agradecer sempre ao pastor Neife, que desde do antigamente, antigamente abriu as portas lá da comunidade, lá no contorno, porque o nosso grupo estava crescendo, grupo de soldados, homens e mulheres com muito valor, mas cada um num lugar, e a gente precisava de um ponto, onde vamos encontrar? Muito obrigado, pastor Neife, pelo seu carinho para conosco. Quero também aqui agradecer ao Jânio pelo convite, e agradecer, sempre para mim é um privilégio estar perto do João Leite. Eu falo com ele, toda vez que eu encontro com ele, embora ele seja atleticano e eu cruzeirense, que toda vez que eu encontro com o João, ele me abraça e eu falo assim, graças a Deus eu não estou sozinho nessa luta. Graças a Deus. Eu encontro o pastor Ney, falo isso com ele também, sabe por quê? O Jânio falou aqui da oração. Então, quando eu vou para a batalha, eu aciono o pastor Ney, É o primeiro que eu chamo, pastor, nós precisamos de oração, nós vamos para uma luta amanhã, só Deus, só Jesus na causa. Também quero aqui trazer uma palavra pessoal, eu cheguei aqui e falei, mães que oram, que alegria, eu lembrei da minha querida mãe. Minha mãe orou sete anos pela minha conversão. E eu aprendi com a minha mãe uma coisa que tem me ajudado muito nesse enfrentamento contra os grupos LGBTs. É paciência e domínio. Cada vez que eu chegava em casa de madrugada, cada vez que eu estava perdido, a minha mãe tinha sempre um versículo bíblico que colocava lá no meu travesseiro. Eu li e rasgava. Até que um dia eu acordei e falei, mãe, ela assim: oi, bom dia. A senhora está indo para onde? Estou indo para a igreja. falei assim: eu quero ir com a senhora. Ela por quê? Porque hoje eu vou aceitar Jesus. E dali para frente já tem muitos anos. Mas eu quero aqui continuar... A palavra do Jean dizendo o seguinte. Eu também um dia estava sentado aí numa cadeira como vocês, é, ouvindo muitas coisas de ideologia, de questionamento de grupos LGBT, partidos de esquerda, essa situação toda. Até que aconteceu um fato que mudou a minha perspectiva. Eu, lá, eu já estava aposentando a minha profissão. E eu falei assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? E nesse dia foi o que o senhor colocou. Eu quero só passar um vídeo aqui, é rápido, para ilustrar mais ou menos o porquê, o começo da nossa jornada. Por favor, é o vídeo da professora. Bom, enquanto ele localiza eu vou caminhando aqui com algumas ações. Por exemplo, eu estava falando que estava sentado aí como vocês. É, alguns, algum fator contribuiu para que eu ficasse assim... É, eu falei, eu preciso fazer algo, eu, eu tenho tempo agora, eu tenho disponibilidade, mas eu falava assim, mas como que eu vou contribuir? O meu ramo é publicidade, eu trabalho com publicidade, eu vou entrar numa questão de educação, defender criança, gênero, eu não conheço nada disso. E eu falei assim, não, mas o Jânio falou, falou uma coisa muito boa, assim, não vamos ter medo, vamos passar o vídeo, depois eu complemento, por favor. Tem o áudio? Interessante que ali ela colocou uma, uma frase: Jesus cura homofobia, né? Será que Jesus também não interfere na homossexualidade? Será que nós precisamos desconstruir a sexualidade das crianças para que elas respeitem as diferenças? São, são perguntas que a gente tem que fazer todo dia. Bom, vamos caminhando. Então, o fato que contribuiu muito para a gente entrar nessa luta. É, um amigo é, que tem nove filhos, uma escadinha, uma das crianças estuda num colégio cristão confessional, aqui em Belo Horizonte, vou omitir o nome porque estão em processos judiciais, e num belo dia, durante o recreio, as crianças saíram para o pátio, para o recreio, e os banheiros estavam sem as placas, é, definindo ele, ela, menino menina e houve um tumulto entre as crianças, eles não sabiam para onde iam, as meninas preocupadas, os meninos no banheiro, as meninas misturadas, e esse garotinho, filho desse meu amigo, é, urinou na roupa. E quando ele urinou, ele entrou num estresse e pediu para chamar o pai dele. E o pai dele foi lá, no colégio, chegou lá e falou, mas por que que aconteceu? Por que, que você não foi no banheiro? Ele disse assim, papai, eu não fui porque misturaram os banheiros, eu não sabia qual era o meu banheiro, eu não podia ir no banheiro das meninas, Isso é um garoto, um garotinho. E ele saiu de lá com o garoto e foi para minha casa. E chegou lá em casa e falou assim, eu sei que você pode me ajudar, o que, que nós vamos fazer? Disse, nós vamos partir para cima. A primeira coisa, nós vamos acionar o colégio, vamos lá, vamos, vamos ter ciência dos fatos. E aí, as justificativas são sempre as mesmas. É, o, a pessoa da zeladoria foi limpar as placas, esqueceu de retornar, e etc., e etc., e etc. Mas aí outros alunos deram testemunha, outras crianças falaram com os pais. E aí a situação caminhou. A partir desse dia, nós abraçamos essa causa. Porque a ideologia de gênero não vem só com essa questão. Ela vem com questão de aborto, de incesto, de legalização de drogas de desrespeito à sua autoridade como pai de educar seu filho, nas questões morais e religiosas. Né? Ela vem trazendo uma, uma doutrinação político-partidária. Veja esse vídeo, por favor. O gênero é, na educação é uma coisa que é muito, muito difícil trabalhar com a escola. Se a qualquer
4: gênero, quando tiver um gênero,
3: Então, é, se o gênero não estiver no plano, mesmo que ele não estiver no plano, nós vamos continuar trabalhando as crianças de cinco anos. Cinco anos. Isso começa a desconstrução da sexualidade das crianças. Como nós vamos combatê-los? Primeiro, nós entramos num processo, criamos o Instituto de Políticas Governamentais do Brasil, e começamos a fazer um grupo que monitora leis, projetos de leis em todo o Brasil, em todas as casas legislativas do Brasil. Ou seja, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados Federais, Senado, tudo, decreto de lei de governador, é, trabalho dos secretários municipais e estaduais, nós começamos a monitorar tudo isso. É um trabalho de paciência, de muita dedicação. Quem fez isso? Mães que oram. Pais que oram. Universitários, nossos filhos, pastores, meu vizinho, minha esposa, olha, entra no site das casas, da Assembleia Legislativa, lá, o João Leite, que que tá o que, que tem de projeto de lei? O que está sendo falado? Identifica quem são. Geralmente, os partidos de esquerda são os que adotam essa questão da ideologia de gênero, eles trazem isso com o marxismo e etc., né? que vocês já viram aqui. Então, nós começamos a fazer esse monitoramento. E aí descobrimos que nós tínhamos até então leis favoráveis, a nossos pais, a nossa família. Que, olha, a Constituição diz que nós temos o direito de educar nossos filhos, então vamos preservar isso enquanto é tempo, <risos> antes que venha aí uma, uma PEC para mudar a Constituição. Bom, muito bem. Aí começamos a ver, projeto de lei que está lá, que fala assim, vamos criar o Conselho LGBT. Ora, nós vamos criar um Conselho LGBT, vamos ver o que diz o projeto de lei. Vamos ensinar os meninos. O conselho vai ter verba para fazer palestras, eventos, convidar as crianças, teatro, exposições. Tudo pelo conselho, com muito dinheiro. Belo Horizonte tem um programa chamado BH Sem Homofobia, que coloca colocam dinheiro lá, uma fortuna. Para quê? Para trabalhar essa proposta da ideologia de gênero. Como nós combatemos isso? Vamos lá no, na casa. Onde está sendo isso? É para a Assembleia? Vamos lá visitar os deputados. Mas nós não vamos lá brigar com o deputado, nós vamos levar para ele argumentos. Argumentos. Por que não? Por que nós não queremos essa lei? Por exemplo, a, a professora fala aqui do plano. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que foi votado e sancionado sem nenhuma questão de gênero. Nós trabalhamos incansavelmente, levamos as emendas para os deputados federais e senadores, dizendo, olha aqui, deputados, senadores, isso aqui não cabe para nós, isso aqui não cabe na nossa nação, isso não pode entrar na nossa educação, isso não faz parte da sociedade brasileira. Nossos filhos não vão, não vão, nós não vamos aceitar isso para os nossos filhos. Sabe quem fez isso, mãe? Eu. <risos> um pedreiro, um faxineiro, uma pedagoga, um advogado, uma juíza, uma dona de casa, um arquiteto. Sabe? Um grupo. Um grupo. Construímos um grupo a cada dia. Muito bem, o Plano Nacional foi votado sem ideologia. Aí o MEC disse assim: não, mas nós temos que fazer o Plano Estadual de Educação. <risos> então, lutamos de novo. Aqui no Plano Estadual de Educação, os sindicatos dos professores, CUT, SINDIUT, eles realizaram um fórum aqui para discutir a educação no Estado. Eram 300 vagas. Foi um fórum de três dias lá na Assembleia Legislativa. Eles fizeram tudo isso na calada da noite. Quando o nosso grupo teve acesso, é, já tinham 240 vagas preenchidas. As últimas 60, nós corremos atrás e preenchemos. Agora, imagina a gente ir para um fórum discutir leis de um plano estadual de educação, quanto a 240 professores, todos simpatizantes da ideologia. Lutamos muito, o plano não foi votado, vai ser votado esse ano, Através do João Leite, a deputada Celisa Laviola, nós trabalhamos com eles, mudamos o plano, o plano está limpinho, ele vai ser votado sem ideologia de gênero. Quem fez isso? Nossa sociedade. Estou terminando a minha fala, eu queria dizer a todos aqui que eu ontem estive com o ministro falando de base nacional como um curricular, é o último tiro que os ideólogos de gênero querem dar na educação brasileira nós levamos uma base construída por mãos de cristãos, educadores, juristas, e ele disse assim, essa é a verdadeira base que o país quer, porque os que estão lá no Conselho Nacional de Educação querem ideologia de gênero de todo jeito. Então foi uma vitória. Agora eu quero dizer mais uma coisa para vocês. O Plano Municipal de Educação, é, que, que foi votado na maioria dos municípios brasileiros, um trabalho conjunto de evangélicos e católicos, nós conseguimos barrar 85% dos municípios, votar os planos municipais de educação sem ideologia de gênero. O que nós temos hoje? As leis nos favorecem. O que nós precisamos hoje? Da mobilização de vocês, nos acompanhando, nos monitoramentos, participando das, das comissões na, na, na Câmara Municipal, na Assembleia. Aqui está o irmão Luiz, que é membro dessa casa, Conheceu o nosso trabalho, está junto conosco, participa de todas as reuniões. Fica aqui o convite. Eu só queria, Jane, só se você me permitir, só um minuto. Você pode passar o outro vídeo para mim? Eu vou mostrar para vocês o que aquela professora disse que faz com as crianças de cinco anos, aonde, eles, aonde isso vai chegar. Veja esse vídeo. enquanto ele localiza lá, eu queria falar, eu falei do instituto, que é o que a gente trabalha politicamente, e nós também presidimos um grupo que chama Rede Estadual de Ação pela Família, que é um grupo que agrega profissionais liberais, talentosos, outros voluntários, mas nós trabalhamos em defesa da família. Fica aqui o convite de vocês, caso queiram participar da rede conosco, é, nós somos um grupo sem, sem partido político, sem fins lucrativos, não somos um grupo religioso, porque esse grupo congrega espíritas, católicos, é, evangélicos, livres pensadores, mas todos com o um objetivo é, de defesa da família e da criança. Por favor. Obrigado. É, então, vocês viram aqui? Então a genitália, o XX, x, x, y nada disso importa, importa a sua mente. E como que eles estão fazendo? Mídia forma opinião e educação forma caráter. Vamos combater isso. Eu preciso de vocês pelas orações e pelas ações. Vou estar aqui no final, se quiserem conversar mais, estarei à disposição. Obrigado.
2: Essa é uma forma de engajar. Né, nós vimos as estratégias de defesa no nosso micro-universo, e no macro universo, aqui está representando o macro universo. Né? Obrigado, Raimundo. Obrigado, João, por favor. O João todo mundo conhece. Dispensa a apresentação formal. O João, é, eu falo que o João é um amigo nosso. é nosso amigo. É, o João está nessa macro estrutura que Deus permitiu que ele estivesse num lugar de poder para nos representar, porque a gente não se apresenta para falar com o presidente, vou marcar audiência com ele, né, João, quem dera, né, nós precisamos de ter os nossos representantes, e o João é um representante, como o Raimundo falou, aqui sem demagogia nenhuma, um representante que nos honra falar que ele nos representa, porque nós sabemos que ele trabalha mesmo, né, ah, recentemente, eu sei as, as onças que enfrentou aí, nós vimos acompanhar a oração, então eu queria deixar a palavra, João, como você viu, que hoje é um tempo curto, apertado, mas é um tempo da gente dar o recado, nós entendemos o que, que a gente pode fazer no micro-universo, que é a família, o Raimundo mostrou uma esfera a mais, e você na outra esfera o que é que você precisa da gente
5: tá muito obrigado bom dia é, é um é um momento histórico né a gente está dentro de uma igreja e tratando dessa questão muito importante não é estou muito feliz com essa oportunidade eu queria rapidamente me atear os aspectos legais desta questão pode pode é, eu queria pela experiência que eu fui obtendo né, na, na, na vida parlamentar, eu fui, a primeira experiência minha como deputado, eu fui vereador em Belo Horizonte, mas como deputado foi presidir a Comissão de Direitos Humanos. Essa comissão aí que todo mundo xinga um bocado ela, não é? Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela nasce em 1948, depois da morte de 6 milhões de judeus após a Segunda Grande Guerra. Então, o que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos é justamente aquilo que os judeus sofreram. Não é? E o um mundo envergonhado se reuniu, e foi justamente no momento do reconhecimento também da independência de Israel, da volta do povo para Israel. É, a minha igreja hoje é um grande número de pessoas da igreja, tem gente daqui, está com o pastor Paulo Mazone lá, visitando Israel neste momento. Então, 1948, 10 de dezembro de 1948, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês vão ver que é, todos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem um monte de bobagem, o artigo 3 por exemplo, que não está ali, eu não coloquei, mas ele fala do direito à segurança pública, é um direito do, de todos nós. Eu hoje faço parte da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, que está ligada aos direitos humanos também. Mas o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil é signatário dela, e um pouco assim, você olhando as constituições dos diversos países, é uma cópia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aquilo ali, por exemplo, está na nossa Constituição, é interessante quando, não sei se foi o Jânio ou o Raimundo que falaram assim: "Ah, vai ter uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição". Tem coisas na Constituição, não é, Poliana, que Leonardo que então não pode mudar, porque são causas pétreas. Elas não elas são imutáveis, elas estão previstas, né, o direito à vida, por exemplo. É imutável, não tem deputado que vai mudar, não é? não tem congresso que vai mudar uma causa pétrea da nossa Constituição ela está muito focada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha lá o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. Nem ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Esse é direito consagrado na nossa Constituição e consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tem gente que gosta de dizer para você assim, você está me censurando? Não. não é? Quando nós fomos contra uma peça que passou aí, a exposição que está no Palácio das Artes, com dinheiro seu, porque é dinheiro público que está lá, não é? o, o nosso prefeito chegou lá e disse, eu não colocaria na minha casa, não, mas eu não estou vendo problema nenhum, não. não é? Tem ejaculação na cruz. É crime, artigo 208 do Código Penal, artigo 208, vilipêndio a qualquer símbolo religioso, é crime, Código Penal de 1940, imaginem, não é censura, é crime, você não pode vilipendiar um símbolo religioso. Vamos para o outro, por favor, pronto, olha lá, artigo 16, hein, Declaração Universal dos Direitos Humanos. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção. Tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Hein? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que está que isso na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Se a gente pegar o artigo 17, tem outra coisa muito interessante. Coutinho não colocou aí não, né, Helena? Coutinho não colocou o artigo 17, o artigo 17 fala de uma coisa que hoje, no Brasil, foi embora. Direito à propriedade. Por quê? que nós temos direito à nossa propriedade? Por que o seu lar é inviolável? Ninguém pode entrar nele, a não ser que esteja acontecendo um crime, flagrante delito, pode entrar na sua casa, e com uma, uma determinação judicial entre seis e dez da noite. Fora isso, ninguém entra na sua casa. É sua casa, é sua... É a sua propriedade. Por quê? Isso aconteceu com os judeus, está no artigo 17. Isso aconteceu com os judeus. Eles entraram na casa deles, tomaram a casa deles, julgaram os judeus sem um, um, um tribunal, prenderam eles, mataram sem julgamento. Então nós viemos essa previsão toda de um mundo envergonhado. Vocês imaginem, né? A civilização que foi construída, essa civilização judaico-cristã, que nós estamos no meio dela de família, de tudo isso aí, o que que... Você imagina, 1940, no Brasil, o Código Penal Brasileiro de 1940. É, é crime vilipendiar um símbolo religioso. Pegar uma Bíblia, né, num jogo Atlético-Cruzeiro, eu dei uma Bíblia para o jogador do Cruzeiro, o Bandeirinha marcou o um impedimento contra o Cruzeiro, o, o diretor do Cruzeiro jogou a Bíblia na cabeça do Bandeirinha, a folha de Bíblia para tudo quanto é lugar voando, não é? É um símbolo religioso, é crime. É crime. Vamos, vamos mais. Artigo 26. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento, do respeito pelos direitos ser humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Segue. Nós estamos falando, então, de manutenção. Os pais têm prioridade e direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Poder pátrio. Ninguém muda isso. Eu estou falando de hierarquias de leis. Em primeiro lugar, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em segundo lugar, nós temos a Constituição Brasileira que nos protege. Depois vamos seguir. Depois nós temos então a Constituição Federal, artigo 226. Olha que a, a essa você vai ver que que a Constituição Federal ela é mais ainda forte do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha lá a família, sua família, hein, mãe que hora? A sua família, mãe que hora? Olha que honra! é base da sociedade, base da sociedade, tem especial, especial proteção do Estado. Nós temos que cobrar essa especial proteção do Estado. É obrigação do deputado, o poder legislativo, é o poder do povo, é o que representa o povo. O seu Leonardo que então lá em Brasília está representando o povo, ele tem obrigação. O deputado João Leite tem obrigação de fazer especial proteção para a família, base da sociedade. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Tem uma pessoa, um grande apoio para nós, é a defensora pública-geral do Estado, doutora Cristiane Malarca, é da Igreja Batista Central. Ela já realizou mais de 2 mil casamentos lá no Mineirinho, né, facilitando essa, o casamento vindo a união estável. Ela já realizou isso. Vamos seguir. Meu tempo já está acabando, né? Artigo 7o. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Vedada, qualquer forma coercitiva, por parte de instituições oficiais ou privadas. Gente, ninguém tem direito de entrar na sua família. O filho é seu. O Estado tem responsabilidade de dar proteção especial para a sua família. Nós estamos mendigando o quê? Não é? Segue, por favor. Eca. 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 Então Todo mundo xinga o ECA também, não é, gente? Eu, como secretário de Estado, fechei as últimas três FEBEM em Minas Gerais. Como que era antes do ECA? Nós podemos criticar muito a idade penal, porque tem menino aí fazendo horror, não é? Mas eu acho que o caminho é outro. O caminho é a questão daqui, ó, não é? O, o psiquiatra tem que dar um laudo de cessação de periculosidade. Viu aquele menino com 16 que matou aquele casal lá em São Paulo, tal de Chambinha? Com 16 anos, tem mais de 10 anos, ele está preso até hoje. Nenhum psiquiatra liberou ele. Por quê? Porque ele não sente a dor do outro. É um psicopata daqueles campeões. Eu creio que para liberação, inclusive de adolescente em conflito com a lei, teria que ter um laudo de cessação de periculosidade. Olha os pedófilos. Outro dia soltaram um. Eu acompanho isso tudo, gente. Outro dia soltaram um pedófilo, 12 anos preso. Saiu, o que, é que ele fez? Primeira coisa, atacou uma criança. Ele saiu sem laudo, qualquer psiquiatra, ou mesmo psicólogo, doutor Jânio Chega lá e fala, esse cara vai fazer a mesma coisa de novo, ele continua pedófilo, vai atacar uma criança. Então, olha lá no, no ECA. O ECA é um avanço, gente. Antes do ECA, como é que era? Eu encontrei, por exemplo, em Bom Despacho, na FEBEM, foi a última que eu fechei em Minas Gerais, tinha lá 90 pessoas, tinha, um, tinha três homens lá que me chamaram a atenção, um, já com seus quase 60 anos de idade, tomando aquelas, aqueles remédios, tudo, tarja preta, ele atirou, aos sete anos de idade, ele atirou num no, no primo dele, naquele tempo que dizia a lei do menor, vai para uma fazenda da Febem, quer dizer, 40 anos depois, ou 50 anos depois, eu encontrei com ele lá, o outro era surdo e mudo. Aos oito anos foi achado numa das nossas cidades. Ele não escrevia, ele não ouvia, ele não falava. Colocaram ele em bom um despacho. Ele ficou lá mais de 40 anos. Nós não podemos ir contra o estatuto da criança e adolescente. Tem coisa que tem que mudar? Tem. Mas jogar no lixo o estatuto da criança e adolescente? Não. Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Vocês estão acompanhando aí o escândalo da Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte? Você já usou droga? Usei em 2003... Está entrando no hospital para ter o bebê. Pode tirar o bebê dela. Ficou sem o bebê. Ah, já... Ah, eu usei maconha, não sei quanto, Tira. Está tá, tá no Conselho Nacional de Justiça. Eu intervi nisso. Eu fui ao juiz, eu fui ao desembargador. Eu falei, Doutor, o que você tira da mãe? O que você tira da mãe o filho? Que, que desse pelo menos... É o, maior, é o maior número de abrigamento de criança da história de Belo Horizonte. Sabe o que é, que é abrigamento? Jogar uma criança num chamado orfanato, numa casa lá, longe da mãe. Nós estamos vivendo esse tempo e com o um estatuto que diz isso. O juiz está em dificuldade com o Conselho Nacional de Justiça. Eu avisei para ele, avisei para os promotores, olha o que vocês estão fazendo. Vamos seguir. Artigo 5o: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Vamos seguir. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança ou adolescente, abrangendo a preservação da imagem da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. É o que o Raimundo disse aqui para nós. Chegar lá uma criança e ela urina na roupa, porque não está lá o lugar dela que ela aprendeu em casa com os pais. O estatuto, ele é um, um uma, uma, é juntar um monte de lei. Na hierarquia, nós estamos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em segundo lugar vem a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Lei da Organização da Assistência Social, todos esses instrumentos, gente, dão proteção especial à família. Eles estão querendo ganhar no grito da gente. Mas a bola está com a gente. Eles não têm como fazer isso agora. A única chance deles é se a gente ficar calado. Não é? Não dá para a gente ficar calado. Porque, gente, isso não vai parar nunca. Imaginem, ontem essa semana aconteceu na Itália. A torcida adversária da Roma fez camisas da Roma com o retrato de Anne Frank. Por quê? para exacerbar um preconceito contra a Associação Roma de Futebol. Está sendo punido. Imagina, outro dia um jogador fez um gesto obsceno para a torcida. O que, que aconteceu? Tomou dois jogos de suspensão. Aqui nós estamos vendo acontecer essas coisas. Já 30 deputados já assinaram comigo, nós vamos ao Ministério Público, Pedir representar o Ministério Público para que ele denuncie todas essas pessoas de acordo com isso aí. Ó. Nós temos um procurador, Rondel Albergaria, que nos instruiu em tudo, ele já foi procurador da infância e juventude, nos instruiu em tudo. Segue? Para a gente terminar, né? 29. Não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Esse negócio, né? Ah, o casal, não consigo nem falar o que é isso, né? O nome disso aí, não é? Ah, vai até lá. Não tem jeito, né? Artigo 58, do processo educacional, respeitar-se os valores culturais, artísticos, e históricos, próprio do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Mamãe, que hora? Ninguém tem direito de ensinar o que você não quer para o seu filho. Acompanha lá. Um oi no peixe, outro no gato. Hein? Segue. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O doutor Jane mostrou para nós aqui o que é de 0 a 6 anos. Botar um homem lá nu para uma criança tocar é crime. Não é censura, é crime. Está no Código Penal brasileiro. É crime, fora as outras coisas, né? Que o doutor Jane, uma hora, pode contar para a gente o que, é que vai acontecer com essa criança que tem acesso a uma coisa que não está de acordo com a idade dela. Segue. Está coisa acabando, gente. Pronto. Eu quero agora, no final, eu já extrapolei, não é? Vocês me expulsem hein, gente. Estou dentro? Não, não é possível, que dez minutos é esse, hein? Não hein bastante, hein? <risos> Bom, mas agora eu quero... No, a minha formação é história, e o meu trabalho final foi sobre o monoteísmo ético hebreu. Foi o meu trabalho final na faculdade, e eu então tenho uma tese, né, e ela é uma tese apoiada em fatos históricos, que o que está acontecendo hoje, é um atraso, não é? Eles gostam de dizer que nós somos conservadores. Eu não aceito, eu não sou conservador. Eu sou progressista, eu sou avançado, eu sou moderno, eu faço parte de uma civilização judaico-cristã moderna. Moderna que protege a família, moderna que tem os direitos fundamentais, os direitos humanos o artigo 5º da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais do ser humano. Onde que acontecia isso que nós estamos vendo aí? Onde que era, gente? O melhor para falar que seria o pastor Neife, não é? Mas vamos lá, eu vou arriscar um pouco na Mesopotâmia lá, não é? Como que era o sacrifício de uma criança naquele tempo? Como é que era? Inauguração de um templo de um Deus daquele lá e ir embora uma criança. Sacrificava. Morte de um rei ou alguém do alto clero lá daquelas, daquelas religiões, é, matava uma criança também. Para que o sacrificado servisse visse ao morto na próxima vida, acalmar a fúria dos deuses nos acidentes naturais. Bebês nascidos com deficiência física ou mental, praticantes. Asteca, Azteca, civilização, civilização helênica, vikings, amorreus, e cananeus, eles praticavam isso. Lembram daquele Deus lá, aquele, o, aquele que era incandescente, tinha uma fornalha debaixo dele, Kolo, Moloque, não é? Que vem os moleques, eu não gosto de chamar de criança de moleque, porque eram os filhos de Moloque. Põe o bebê recém-nascido nas mãos incandescentes dele e puxava uma corrente e aquela criança era explodida no peito daquela divindade. Agora... Vocês acham que isso aí é, daquele tempo, o, o, o Deus amutar era o Deus da gravidez que matava criança lá dentro. Aquele tempo já tinha aborto. Você acha que aborto é é de hoje? Hoje é mais sofisticado, né gente, por causa da ciência, não é? Mas naquele tempo já abortava, já matava. Era o Deus a mutar, ele era esse demônio que matava. Mas vocês acham que isso acabou? Não, nós temos aborto hoje, gente. Eles são atrasados, eles são desse tempo. Nós é que somos a civilização moderna, que protegemos as nossas crianças. Que uma criança, não é, como a minha neta, prematura, a, a gente faz tudo para ela viver. A gente a quer, a gente a ama. Ô, a doutora Kese aqui, que teve um, um bebê sem cérebro, Teve a gravidez toda, a criança nasceu, ela fez o velório, o sepultamento da criança, escreveu um livro e deu nome para aquela criança. Nós somos modernos. Pega o povo Machacali, quando os portugueses chegaram aqui, o povo Machacali estava aqui em Bertópolis, Santa Helena de Minas, Eu já fui lá duas vezes, e estive aqui no Hospital João Paulo II, onde uma criança machacali nasceu com defeito, e o que, que os pais fizeram? Jogaram ela no chão. Ela chegou com traumatismo craniano. doutora Soraya, nossa irmã presbiteriana, foi a médica que me ligou, João, você tem que vir aqui. O que, que eu fiz? Fui no Procurador Federal. O Procurador Federal determinou a proteção e para a criança não voltar para a tribo. Nasceu a segunda mulher, a terceira mulher, enterrada vivo, nós temos aí da nossa irmã Suzuki, nos povos lá na Amazônia, mata a mulher, isso é desse tempo, gente, o que eles fazem aí modernamente, aborto, não sei o quê, não é? É que eles são atrasados, eles querem destruir a nossa civilização, pastor Neyfe, a nossa civilização é a civilização de Jesus, deixa vir as minhas crianças, impôs a mão na cabeça dos seus filhos, abençoou os seus filhos, cuidou deles. Essa é a civilização moderna, é a nossa, que nós vamos proteger, não, não vamos voltar para a Mesopotâmia não, tem mais coisa aí, Couto? Acabou, Couto? Pois é. Então, gente, está vendo? Eu fui, nem demorei tanto, né? mas eu, eu queria muito falar também, para terminar, do artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coutinho não colocou aí, é o meu preferido. Não é? Se eu soubesse, quando eu era jogador de futebol, eu converti, entreguei meu coração para Jesus com 21 anos de idade. Aos 22, eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. Eu tinha tanta gratidão a Jesus pelo presente que ele estava me dando, que eu coloquei na minha camisa do Atlético para jogar Cristo Salva. A CBF um dia proibiu, se eu jogasse, perderia os pontos. Ah, se eu conhecesse naquele tempo o artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, eu tinha enfiado um processo contra a CBF naquela altura. Mas tive que tirar, era uma inscrição tão pequena, também quando eles proibiram ficou grande demais, né? A imprensa do Brasil inteiro veio a Belo Horizonte para me entrevistar, Rede Globo filmando, eu fazia assim, folha fotografando, que são no Brasil inteiro, e eu respondendo às cartas de todo mundo que me escrevia, querendo saber por que, que Cristo salvava. Tantas vidas. Escreveu para mim um goleiro do juvenil do Botafogo. Hoje ele é pastor da primeira igreja batista São Fidélis no Rio de Janeiro. Pastor Hermínio. Ele escreveu para mim. Mas não esqueço no final, quando o repórter da Globo perguntou: e agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa? Eu falei: pois é, da minha camisa eles pode tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou seguir Jesus para sempre. Ninguém vai tomar a nossa família. Não é? Vamos lutar. Vale a pena apoiarmos o trabalho do Raimundo. Os pastores jovens da minha igreja se uniram. Levaram o povo para a frente do Palácio das Artes, manifestação pacífica e proibiram a minha ida. Você não vai. Aqui não é coisa de político. Você não vai. Nós vamos. Nós é que vamos fazer. Foi falei, ótimo, eu não apareço lá. Foi todo mundo para lá, é uma ordem lá na igreja, dos pastores jovens, foi tudo para a rua, não é? Para defender essa civilização que nós construímos, defender as nossas famílias. Por último, quero dar um dado que eu acompanho muito o sistema penitenciário de Minas Gerais, hoje tem 75 mil pessoas presas. Está aqui Samuel, foi secretário de administração prisional no governo Anastasia, anterior, agora está trabalhando comigo. Quase 70% dos presos do sistema penitenciário não sabem quem foi o pai. Então, o doutor Jane mostrou o caminho. Ensina né? o, caminho, o caminho que deve andar, não é? Não tiveram o pai. É isso aí que nós estamos vendo. Eles estão tentando, tentando destruir essa civilização. Pai responsável. né? um pai que, que está lá com a família, cuidando. Não é? Eu agora já estou criando as minhas netas. Hein? Vovô querido está cuidando das netas. Muito obrigado, eu entusiasmei, vocês me entusiasmaram, falei demais, desculpa.
4: Gente, muito obrigada. Viu? De novo eu quero agradecer a vocês. Foi. Pois não? É. Mas eu, eu, sou, eu vou passar, mas eu quero agradecer a presença de vocês. Foi muito esclarecedor. Nós vamos sair daqui com mais embasamento, né, Com argumentação inteligente para discutir esse assunto sem gritaria, blá blá blá. Não, com argumentação, né? Isso é muito importante. Muito obrigada pela disposição de vocês. eu quero agora convocar toda mãe que está aqui para que participe da nossa reunião de quinta-feira. É uma benção, não é um encontro social. Todo mundo tem muita coisa para fazer. Ninguém lá é à toa, mas a gente se reúne e é maravilhoso. É, mar... é um tempo assim, de Deus na nossa vida. Porque, às vezes, né, quem está aqui não tem esse destaque todo na sociedade, mas tem um papel assim, imprescindível que não pode delegar para ninguém que é dentro de casa. E é lá que a gente se reúne, a gente busca força, a gente se instrui, a gente aprende a Bíblia. Nós falamos da Bíblia. Nós oramos pela família, cada uma tem uma família de um jeito, e cada família precisa de uma oração, precisa de uma intercessão, então a gente se reúne ali, estudamos a Bíblia, oramos pela família, pelos filhos, pela escola, porque é onde nossos filhos passam a maior parte do tempo, para que Deus oriente, preserve, guarde, né e, e então eu convido todos vocês, nós nos reunimos na, na, no salão da Igreja Presbiteriana do Belvedere, que Pastor querido, amado, nos recebe toda quinta-feira, com todo o amor, com todo carinho. É aqui pertinho da Fundação Torino, a Luiz Paulo Franco, número 34. Nós, procurem a gente aqui, a gente é, entra em contato, né? reforça, relembra, tá bom? E agora eu quero chamar o nosso amado pastor, que faça a oração final aqui e abençoe a nossa vida.
6: Obrigado, Deus possa nos abençoar. É, só explicando direitinho, na, na realidade nós cedemos o espaço para esse ministério, algumas irmãs lá da nossa igreja que coordenam esse ministério, é, nós não temos é, nenhum compromisso, é, dizer claramente, né, não tem nenhum compromisso denominacional, todas as irmãs de qualquer denominação, nós temos lá um grupo de irmãs que reúnem, Batista, presbiteriana, da comunidade, católicas, nós, a, a casa é aberta para receber as irmãs. É, descendo aqui, a, a, a jornalista de João Andrade, tem aquela rotatória, é a casa da esquerda, e frente ao ponto de táxi, de frente ao ponto de táxi, tá bom? Aquela casa de muro de pedra, não tem nada escrito, porque o Belvedere não pode, não permite que se coloque placa nem nada. Tem lá uma cruz preta para identificar que é a igreja. Uma cruz preta e um bannerzinho ali. Tá bom? Nós temos uma alegria muito grande de receber vocês. E o que eu sempre digo lá nossa, para a nossa igreja é o versículo que nosso irmão usou para começar: ensina a criança no caminho que deve andar. Tudo isso que acontece, conforme o nosso irmão João Leite disse. É, disse, é, vem lá do início, quando a gente lê uh, o livro de Gênesis, a gente vai perceber a destruição de Sodoma e Gomorra. É, esse, esse mal é um mal que existe, isso é fruto da depravação total do homem. O homem nasce pecador, o homem nasce depravado na sua natureza. Nós escolhemos o fruto disso aí. Como é que resolve isso? Com Jesus. Não tem outra forma. Você não resolve isso a não ser através de Jesus no coração e na vida das pessoas. E Jesus, ele ultrapassa qualquer limite denominacional. Jesus é Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ô pai, nós te agradecemos pelo dom precioso da vida. Te agradecemos pela vida eterna em Cristo Jesus. Pela certeza, Pai, que nós temos de que somos amados pelo Senhor, somos teus filhos, comprados, ó Pai, por um preço muito alto, o preço do sangue do teu filho derramado na cruz. Sangue que nos redime, sangue que nos reconcilia contigo, o sangue, ó Pai, que nos faz novas criaturas, Pai. Muito obrigado, Pai, porque esse novo nascimento se processa em nós, pela ação do Divino Espírito Santo na nossa vida, Pai querido. Oh, pai, nós temos que cuidar das nossas famílias. Ajuda-nos, ó oh, Pai, a nos conscientizarmos disso. Ajuda-nos, ó oh, Pai, a termos coragem de chegar em casa, reunir a família, esposa, filhos, desligar a televisão e abrir a Tua Palavra lê-la com os nossos filhos, ó oh Pai, e orar uns pelos outros. Ajuda-nos, ó oh Pai, a entendermos que a Tua Palavra, Senhor Deus, é a coisa mais preciosa que nós temos, Senhor Deus, a ferramenta mais preciosa para a educação dos nossos filhos, ó oh Pai, para conduzi-los, Senhor Deus, aos pés da cruz do Senhor Jesus. Que nós, pais, e alguns aqui já avós, não possamos, Senhor Deus, negligenciar o nosso papel de responsáveis na condução, na formação, na educação dos nossos filhos. É responsabilidade nossa, Pai. Não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da escola, do estado. Eles apenas nos ajudam, Pai, mas é responsabilidade nossa como pais. Que sejamos, ó Pai, responsáveis pela educação dos nossos filhos que a Tua Palavra, Senhor Deus, que é luz para o nosso caminho, que ela possa também, Senhor Deus, ser luz para o caminho dos nossos filhos. E que criando-os, ó Pai, aos pés da cruz do Senhor Jesus, ensinando-os, Senhor Deus, a amar a Ti e a Tua Palavra, possamos construir uma sociedade melhor. Possamos, ó Pai, construir um mundo, um futuro melhor, Senhor Deus, para os nossos filhos. Enquanto, ó Pai, nós estamos vivendo nesse mundo, Enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus, que possamos nos preparar, Senhor Deus, para vivermos com integridade, com honestidade, com sinceridade na Tua presença. Abençoa, Senhor Deus, essas mães que estão aqui, os pais que aqui estão também, abençoa, Senhor Deus, a todos, e esse ministério, Senhor Deus, continue sendo tão abençoado pelo Senhor como tem sido até agora. E que muitas pessoas, muitos lares, muitas famílias, possam conhecer a luz, possam conhecer a Jesus Cristo, Pai, através desse ministério. Guarda-nos, proteja-nos, guia-nos, ó Pai. Caminha conosco, Pai, por onde quer que nós andarmos, que o Senhor esteja conosco, Pai. Nós oramos agradecidos no nome santo do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém.